0: Välkomna till ett äh, nytt avsnitt av Stockholm Talks, fastighetsägarna Stockholms samtalserie om Stockholm, fastigheter och som vi brukar säga allting spännande som händer mellan fastigheterna. Det har ju i många av våra program handlat om äh, mycket saker som vad händer med stadsutveckling i Stockholm, hur det händer med restaurangscenen och det kulturella. Nu ska vi prata om helt andra saker som händer mellan våra fastigheter och i vår stad, nämligen hur vi egentligen får kraftförsörjning och el och elektricitet och i, i dessa tider av Väldigt många utmaningar på det planet. Eh, Lina Bertling-Kärnberg, du är professor i elkraftnät på KTH och utsågs förra året till en av energisektorns mäktigaste personer. En av de tydligaste och mest frekventa experterna som har hört sedan energikrisen brakade loss. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jag kan inte låta bli att fråga, hur, hur, hur känner man när man är expert i de här frågorna just nu? Är det så här, äntligen eller andra också intresserade av mina specialfrågor eller är det mer så här, nu, nu får jag hjälpa till när, när det finns ett intresse?
1: Alltså det är ju blandat naturligtvis. Eh, när, man, när man arbetar med elkraftnät som jag gör så är ju det någonting som egentligen är ganska osynligt. Mm. Så att jag är väl uppenbarligen inte valt att göra det därför att det är något som syns så mycket. Men samtidigt är det så att eh, när man är forskare och vetenskapsperson och även ingenjör så älskar man ju –att få, få tala om sitt ämne och, och bidra så. Så att det har ju varit väldigt roligt att känna att jag kan faktiskt bidra. Mm. Så det har jag uppskattat väldigt mycket.
0: Och man börjar i den ändan bara så här, om, man är, om man har det väldigt specialiserade området och, och som är ja, centralt för att samhället ska fungera hur hamnade man där från början var det liksom eh, tanken att det, det var det du ville ägna dig åt eller var det som det ofta blir i karriären att det, det mest blev så
1: Alltså det är ju ofta en, 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 en kombination tror jag, av saker. Eh, jag är ju uppväxt med ett stort teknikintresse i min familj mm. och min syster gick innan mig på KTH eh, så det var ju ganska en lätt steg att ta och jag bor ju i Stockholm att jag hamnade just i det ämnet jag hamnade i var väl för att jag är intresserad av matematik mm. och det finns ju olika spår antingen så är man intresserad av matematiken i sig eller så vill man tillämpa den mm. och jag har, har alltid tillämpats av till, tillämparen och då är det då tillförlitlighet som jag är intresserad av driftsäkerhet mm. och sen var det lite ett slump att jag hamnade just på elkraftsidan ska jag säga. Mm. men det var min intresse av internationellt tror jag arbete, för det är ett väldigt internationellt ämne.
0: Mm.
1: Och det, det appellerade på mig väldigt mycket.
0: Spännande. Om man ska börja liksom så här, där man nästan måste börja ett sånt här samtal så blir det ju, nu har hela samhället fått lära sig väldigt praktiskt här att vi är mitt i en energikris. Varför är vi det? Om man ska så, här, så pedagogiskt och enkelt förklara varför är vi i det här problemet som vi är? Utöver det uppenbara att Putin har liksom skapat en, en krig och katastrof i Europa.
1: Jag skulle svara så här att om man ser på Sverige så är ju vi en industrination så vi var väldigt tidiga med att bygga ut ett kraftsystem och vi hade under väldigt lång tid ett världsledande otroligt fint kraftsystem och även tillverkare av teknik från, förallt, från Ludvika. Eh, sen har man sett en förändring väldigt mycket inom energisystemet som var ganska mycket politiskt styrd. Eh, vi hade vattenkraften från början och sen började vi bygga kärnkraft. Och sen kom de här, eh, eh, utvecklingen mot klimatmålen som mm. gjorde att man, man placerade om väldigt mycket i produktionen. Och i Sverige blev det också då en, ja, en, en politisk kraft att stänga ner kärnkraft. Så då ändrade man väldigt mycket i portföljen av el. Och det här gjorde så att man, det kraftsystem vi hade byggt ut som fungerade väldigt bra. För vi har alltid haft väldigt mycket produktion i norra Sverige. Och sen byggde man ett fantastiskt mm -hmm. fint kraftsystem med låga förluster att flytta. Det fungerade inte riktigt lika bra längre. Och där har man väl, enligt min... Mening, inte riktigt klarat av att ta det övergripande ansvaret för det. Mm. Det har saknats lite grann att se det här i tid. Därför att det har smygit sig på under väldigt lång tid att vi inte har tillräcklig möjlighet att överföra.
0: Jag tänker just på det där: som du formulerat att har smygit sig på under lång tid. Om man tänker, du och dina kollegor som har ägnat liksom många år åt detta. Hur mycket det här har ni liksom sett och insett att det här kommer få problem förr eller senare? Och hur mycket är saker som också har, har hänt i närtid som accelererar problemen?
1: Ja, det är ju en... vi som jobbar med forskning och utbildning så, vi har ju inte en direkt daglig kontakt med driften utan mm. det är ju liksom en skillnad så att jag tror att även om för vår sida har vi sett att det här varit en problematik så har vi nog inte riktigt liksom insett hur allvarligt det varit. Och de här stora intäkterna man tagit in. Det var ingenting som, som många av oss har sett riktigt innan. Att det var så illa. Mm. För det, det kan man ju säga efterhand att det var ju inte meningen att man skulle ta in de här stora intäktsbitarna. Utan man skulle ju snabbt investera ut det. Det måste ju vara så det var tänkt. Mm. Så att vi har nog inte riktigt reagerat på det. Och det märkliga är väl att ingen har reagerat på det. Det är det man kan tycka är väldigt märkligt.
0: Ibland kan man ju få en känsla av att, att det väldigt ofta blir så med stora samhällsproblem. Att mm. de kommer smygande och så mm. helt plötsligt så känns det som varför tänkte mm. ingen på det här jo. <laughs> under tiden? Jo,
1: men det är nog så. Jag talade på ett väldigt intressant seminarium som KVA arrangerade under våren där vi diskuterade just det här. Då var det olika aspekter. Det var skog, det var livsmedel, det var vatten och energi. Mm. Och vi kommer egentligen fram till att i alla de här stora samhällsområdena så har vi idag inget system som klarar av det riktigt. Mm. För det politiska systemet är ju väldigt kortsiktigt. Eh, och det är väldigt eh, uppdelat. Och man delar ju upp i olika departement, olika... Eh, Omgångar, så att säga. så att det är svårt det är lätt att en del ämnen trillar mellan departement. Mm. Eh, och det här är något som många är medvetna om i samhället. Att vi klarar inte riktigt. Eh, och egentligen så tror jag att man skulle kunna summera i att komplexiteten har ökat. Att det är mer svårare nu. För att om vi går tillbaka till kraftsystemet så är det så att när vi byggde ut det då var det ett företag. Det var ju Vattenfall. Mm. Eh, som hade både drift och produktion. Och sen hade vi ASEA som byggde. Och här jobbade man ihop. Eh, och det fungerade fantastiskt bra. Om man kommer då från en Man byggde <laughs> ju ja, världens finaste Rolls Royce Royce-system. Men sen kom... Eh, 90-talet och man skulle ändra allting, man skulle införa marknaden och egentligen är det där som det sker en förändring. Man delar upp, man bildar Svenska Kraftnät, det bildades i samband med det och sen bildar man Energimarknadsinspektionen sedan några år efteråt och man har reglerat det här på europeisk nivå så saker har ändrats väldigt mycket.
0: Och få som har en egentlig överblick allt.
1: Ja, det, det är svårt att få överblicken. Och sen handlar det också om att man optimerar. Vi kallar det ibland suboptimera. Mm. Så att varje aktör optimerar sitt område. Det man gjorde till exempel var ju att man i eh, vissa sammanhang slutade underhålla. Att man, man säger, men det gör inte vi utan vi köper in det. Eh, och där har man ju sett att då har man inte den här övergripande långsiktigheten. Mm. Eh, det är ju väldigt fiffigt att gå omkring och, och, eh, och se besiktiga liksom sina, sina fastigheter som mm. gör här. Eh, tar man bort det någon annan gör det så blir det inte alls samma kontinuitet. Mm. Men det är positiva det hela, för det finns alltid något positivt, kan jag tycka. Ja, Man måste se det. Det Och det är ju elkunden, <laughs> för den fanns inte innan. Nej, för att, jag vet, när jag själv började doktorera, det var 1997, då den litteratur jag läste, då, både vetenskapligt och även tekniskt sett, existerade inte det som ett begrepp det fanns inte. Så innan man införde elmarknaden så fanns det bara nodpunkter där man skulle leverera en viss kvalitet. Mm. Eh, och det vi ser nu som är så intressant är ju att eh, kunden börjar bli en väldigt aktiv aktör.
0: Ja, ett mycket känns det i ja. debatten att det handlar om ja. vad, kan, vad kan jag som kund Absolut. göra? Absolut. Och, liksom...
1: och det är det som egentligen är det riktigt positiva det här. Mm. Därför att vetenskapligt så har ju vi egentligen, ska vi säga, 10-12 år har vi jobbat, arbetat med de här frågorna. Men det har inte gått igenom, det har inte slagit igenom. Därför att kunderna inte varit intresserade. Och varför inte då? Jo, för att det har väl inte kostat någonting. Eller man har inte haft annat för sig. Mm. Så att det finns, egentligen är vi faktiskt beredda. Kan
0: sättet. man också säga, jag tänker, jag men nu, nu är det fastighetsägarna som står för, mm. för den här podden så det blir naturligt att ta liksom en liten sån utgångspunkt. Men jag märker ju att vi har också en del medlemmar som konstaterar att nu finns det helt plötsligt ett antal investeringar när det gäller energieffektivisering och annat som väldigt snabbt blir lönsamt. så man ja. kanske hade velat ja. göra men det här Absolut. kan bli en, det kan kanske vara en positiv aspekt ja. av det. Ja, om man tänker så här då, att å ena sidan så vet vi att hela den här diskussionen finns i hela Europa just nu. Alla pratar om, hörde senast i, i morse, att man ska stänga ner operan i Budapest under vintermånaderna oj, för att man oj, inte har råd med klang. elektriciteten ja. och sådär. Om man tänker, om man jämför, hur, hur stora problem har vi i Sverige jämfört med Europa? Eller har vi alla nu ungefär samma typ av bekymmer?
1: Egentligen så är ju... Jag brukar säga så här, vi behöver se det i två olika perspektiv. Det ena är själva tillförseln och där har vi extremt bra laddat för vi har väldigt vi är ju ett stort exportland mm. så att bortfallet av det som faller bort att vi blockerar import från Ryssland är väldigt litet egentligen men det är stort i vissa platser för de, mm. de få, de här 3% procenten som vi använder gas är väldigt fokuserade på ett ställe. Så där är det, det kan vi hantera relativt enkelt men sen är det ju kostnadsbilden att det går upp i hela Europa därför att vi har den här stora bristen och det ökar upp kostnaderna. Och det är ju ett, ett rejält problem. Eh, så att, och det tillsammans gör ju att vi måste hantera det här på något vis. Eh, för, att få ner, för att få det här att fungera i det stora hela. Därför att vi är ju ett sammansatt system. Så att vi hänger ihop med Europa. Så vi mm. behöver lösa det här tillsammans så att det är en utmaning men vi kommer inte alls behöva agera lika hårt som många andra länder Det
0: inte samma video. typ Nej. av akutinsatser
1: liksom. men sen är det fortfarande så att det är alltid rätt väg att gå att göra saker smart mm. och det vi såg redan innan kriget kom, redan förra året så har vi, vi har ju haft en utveckling under ett antal år att de här timmarna på året där vi har en brist i systemet de har ökat och när det var en kall vinter nu senast då fick vi ju väldigt problem med höga kostnader i vissa områden. Och det har ju gjort någonting som var något som vi borde ha gjort innan. Och det är just det här att om man har ett alternativ ska man inte ha direktverkande el för uppvärmning. Det är inte, Finns det alternativ så är det... Bättre att göra så. Man får mindre förluster totalt i systemet. Och där kan man ju ändå se att det finns någon form av positiv trend i det hela. Att nu tar vi tag i någonting vi borde ha gjort innan. Energieffektivisering är ju också ett område där jag tror många av oss har väl tänkt att ja, men vi är väl rätt så bra. Och det tror jag vi är med, andra, med internationellt perspektiv. Men vi kan bli väldigt mycket bättre så att på det viset så ger ju den här situationen oss ett incitament att verkligen göra någonting vi ändå borde göra mm. som är en investering och det tycker jag är ett positivt sätt att vi gör någonting som förbättrar kvaliteten förbättrar värdet i det vi har mm. för det ger ju tillbaks till alla i samhället.
0: Är det några här direkt lågtängande frukter som du ser framför dig? Att så här, nu, nu, nu borde vi ta tag i det här när vi ändå är igång?
1: Ja, alltså, nu, sitter vi, nu är vi hemma i Stockholm här och då är det ju fjärrvärmen. Mm. Att, och jag, jag trodde ju att alla fastigheter inne i Stockholm hade fjärrvärme. Det trodde jag. Mm. För när jag själv bodde inne i stan här, då hade vi det. Då vet jag att man la in det i huset där jag bodde. Och det trodde jag man har gjort överallt. Men nu har jag lärt mig det senaste året att så är det inte. Så att jag tror att man, och jag förstår att det här är knepigt, för man har ju gjort någon form av marknad som ändå inte är marknad, mm. för det går ju inte riktigt att ha en marknad men där tror jag att man måste på något vis släppa saker och gå vidare. Mm. Och tänker man framåt och ser att nu har vi investerat i Stockholms stad, i en infrastruktur här. Då ska vi använda den. Mm. Så att jag tror att där borde vi backa tillbaka. Och sen så släpper vi saker. Vi får inte vara långsinta. Mm. Så det får vara som det har varit. Men framåt nu. Mm. Har vi fjärrvärme ska vi använda det. Och sen har vi kraftvärmen här också inne. Så är, vi ska använda en massa bra teknik som mm. finns.
0: Som finns och det. Ja, absolut. Om man stannar upp det lite grann, för precis som du nämnde, nu är vi i Stockholm. Vi har en samhällsdebatt som handlar väldigt mycket om hur vi ska kunna spara energi, hur vi ska kunna göra av med mindre liksom framöver. Samtidigt är det här är en region med väldigt stark tillväxt. Vi har liksom en befolkningsökning, vi blir fler, vi ska elektrifiera hela transportsektorn. Vi har digitaliseringen som leder till liksom nya serverhallar överallt. Så jag menar, alla prognoser pekar upp att Stockholm kommer att behöva göra av med mer energi framöver än vad vi, vad vi gör idag. Nu har vi pratat lite om Sverige och Europa. Vad, vad är Stockholms stora utmaningar på det här området skulle du säga?
1: Ja du, alltså, jag, jag har ändå, jag vill ju se jag ser saker positivt. Stockholm har ju under ganska lång tid haft en stor tillväxt, precis som du säger. Eh, men, men det vi ser är ju förändringar. Det är ju väldigt mycket förändringar i beteende. Eh, transportsidan till exempel, eh, där vi går in nu i elektrifiering och det finns ju höga ambitioner om det. Eh, ja. Det som är en utmaning det är väl få aktörer att jobba tillsammans. Mm. Jag minns ju när jag gjorde min doktorsavhandling för den studerade elnätet in i Stockholm och det är 11 kV kablar vi har och det här är ju slut av 90-tal, alltså början 2000-tal. Och då vet jag att då så var den största anledningen att kablarna gick sönder det var att man grävde sönder dem. Mm. Och det var inte för att man inte visste var de låg. Det visste man ju naturligtvis. Men det var därför att de som utförde de här lär inte ner den tiden att ta reda på
0: Kolla upp var de så. Så det var egentligen.
1: slarvigt så. Och jag tror att det här har inte blivit lättare. Så att jag tror att det är en komplexitet inne i en stad. Och vi ser ju bara det på kollektivtrafiken. Otroligt avancerat. Och man har ju lyckats bygga ut väldigt mycket nu. Så det går ju väldigt det finns ju väldigt bra utbyggnad ska jag säga av transporterna här inne men jag tror att den stora utmaningen i en stad är ju komplexiteten av aktörer som måste samarbeta och att man inte försöker suboptimera utan man försöker få ihop det här och då är det ju ledarskap mm. och det är där det är det lite knepigt att man byter så pass ofta ledarskap så det jag hoppas är ju att man för över kunskap och att man verkligen försöker samarbeta och för staden så, så är det ju bra om man kan försöka hitta mer långsiktiga konstellationer än eh, partipolitiken. Mm. Eh, så att man försöker ta de här övergripande... Eh, samarbetena och, er, och det är kunskap egentligen som är kärnan faktiskt att man, jag kommer nu från elkraftsidan eh, men jag arbetar ju ändå med hela energisystemet på, med, på KTH så har jag kontakt med alla energiforskare så jag försöker ha någon form av grundkunskap i i, i många områden eh, men där tror jag att det är viktigt att, att vi också hjälps åt från akademin att säga att men det, här kan, det här kan vi, jobba vi med så att vi försöker hjälpa oss åt för vi har ju väldigt mycket kunskap men ibland är det de här silosarna mm. att varje aktör har sitt så jag tror att det handlar mycket om att lyssna och samarbeta faktiskt. och knyta ihop det vi har på mm. det bästa sättet för jag tror att många vill det men, men man får släppa saker för att ibland märker jag att det kan vara en konflikt som ligger någonstans hur det har varit innan och man kanske inte har kött saker alltid på bästa sätt men jag tror vi måste jobba framåt så jag tror samverkan är det absolut viktigaste mm.
0: och du nämner ju två av de uppenbara aktörerna i den samverkan, liksom det politiska ledarskapet mm. i stan och hela det byråkratiska ledarskapet mm. om man vill kalla det det och akademin, om man, om man tänker fastighetsägares roll i det här då. bara några såna här, ja, dels finns ju hela den här solenergistrategin från EU att det ska bli obligatoriska solceller på, på alla fastigheter inom en ganska närtid egentligen. Det kommer en ny lagstiftning som möjliggör sådana här lågspänningsnät att man ska kunna dela det mellan fastigheter på ett bättre sätt. Finns det, finns det fler sådana där saker som du tänker att vad är fastighetsägares roll att kunna hjälpa till i den här samverkan?
1: Det, det intressanta här är ju att på väldigt många sätt så är ju fastigheterna, det är ju precis den kopplingen mellan tekniksystemet och kunden. Så att jag, jag ser ju att fastighetsägarna är ju en otroligt spännande aktör i det här. Och jag kan bara gissa hur, hur, att det måste vara en utmaning. Därför att det, det höjer ju behovet av kompetens och, och tid, resurser i ett område där man inte haft kanske samma behov innan. Därför att det är ju det är massor man kan göra här. Och återigen tror jag att samverkan är väldigt fiffigt. En sak jag kan slänga in som vi inte pratar om det är ju elfordon. Just det. Och det är en otroligt intressant. Och där diskuterar jag dagligen lite med olika personer om... För den versionen jag har är ju att elfordon är en otroligt bra tillgång. Därför Som liksom
0: att... reservkraftssystemet egentligen. Ja, absolut. Egentligen. Mm. absolut.
1: Och vi har ju, det vi har problematik inne i en stad är ju parkeringsplatser. Mm. Så det är väldigt dyrt för en konsument att ha en egen bil och en egen parkeringsplats. Och det här ger ju liksom ett, ett utrymme för en fastighetsägare att säga att ja, men vi har den här poolen så jag tror mycket på el eh, alltså bilpooler mm. som ägs av kanske fastighetsägare här sammanhanget och kanske flera tillsammans och att man där kan se elfordon som dels en transport som man på något vis har en tjänst som någon jag vet inte man abonnerar en liknande och sen en möjlighet att när det behövs också ha reservkraft mm. och det kan kombineras då med solpaneler
0: men, men egentligen för, för att förenkla det då så skulle man kunna säga att då, man laddar elbilarna när det finns gott om utrymme i nätet Och när det blir effektoppar så kan man liksom ta tillbaka lite yes. kraft från batterierna i ah. bilarna.
1: Egentligen. Ah. Mm. Och jag kör ju själv elbil, mm. men nu bor ju inte jag inne i stan, ska jag erkänna, så att jag har den här lyxen att kunna ladda hemma. Men jag landar ju nu på kvällstid. Mm. Vi har bytt till timmeabonnemang, mm. för då känner jag att det är det jag tycker är klokt att göra, så det måste jag göra själv. Och det jag ska säga är att det är väldigt sällan jag laddar bilen, och jag använder den väldigt sällan också. Mm. Jag kör ju inte bil så här, utan då åker man ju med tunnelbana eller något sånt. Mm.
0: Den här diskussionen som har varit med... För när man tittar på den... En del använder ju det här begreppet vi står inför en krigsvinter i det närmaste. Och då finns ju både diskussionen om att det blir väldigt, väldigt dyrt. Hur ska man klara elräkningarna liksom framåt? Det gäller ju både privatpersoner och företag och sådär. Och sen finns ju den här mer eh, diskussionen om att det kommer bli svart för att man, man kommer behöva släcka ner här och var. Alltså hur bekymrad är du inför den här vintern?
1: Jag, jag tänker så här att... Det är alltid bra att vara beredd på saker. Uh, nu är, har ju jag ett sånt typ av yrke som vi jobbar väldigt långsiktigt. Mm. Så jag tycker det är alltid bra att vara beredd. Och det är bra att ha en kunskap att veta det här kanske kan hända. Uh, sen är det alltid bra att ha alternativ. Uh, det, det gäller ju både transport och uppvärmning och så vidare, att man tänker vad, vad, vad kan jag göra om det blir kallt? Jo men jag kanske har en eldstad eller jag har en gasol, någonting sånt. Eh, så att jag tycker det är bra att ha den reflektionen och det är bra att ha den kunskapen men man ska inte oroa sig mm. inte alls, därför att vi har ju ett otroligt stabilt kraftsystem eh, och vi har också, det man har gjort senaste åren är att man har installerat mycket fin teknik för att kunna koppla ifrån mm. lasterkunder. Och det vi tror, vi hade, jag vet inte om ni lyssnar på lördagsintervjun här med Svenska Kraftnät så vi diskuterade det precis häromdagen att vi tror ju inte i Sverige att det här kommer vara en stort problem. Och det man gör är ju alltid att om man ska göra någon form av bortkoppling då planerar man det innan och informerar. Det finns ju, vi, vi har ju forskning i, med samarbete med Afrika till exempel och där är det rätt vanligt. Många länder i Afrika har det, roterande bortkoppling och då vet man det innan. Att mellan klockan fem och sex då stängs mm. det av. Eh, så att, ja, man ska inte vara orolig, jag tycker inte det. Men däremot ska man se det som ett tillfälle att passa på att göra någonting man ändå borde göra. Och man kan passa på att... Ja, att vara beredd. Och så tror jag det generellt i samhället- att det är bra att vara lite beredd. Det kan ju vara så att man här om dagen så var det stopp i tunnelbanan till exempel. Då, då tänker man, ja men hur tar man sig till de här punkterna- mm. om man ska över en bro eller någonting. Så att jag tror att oavsett saker i samhället så är det alltid bra- att tänka igenom saker. Därför att vi, vi är ju också inför, tyvärr, en, en situation- att ett krig är inte helt orimligt liksom, i framtiden- så det är även bra att av det skälet- att man har en form av robusthet. Men det är den här
0: krisberedskapen- som jag har pratat om länge ja, nu. Att det, ja. det är inte så dumt att fundera igenom. Hur klarar jag mig i ja. några timmar eller ja, några dagar. Ja, men det, det, är, utan, det är bra.
1: Och ja. jag tror att ofta- det som skapar- eh, Problematik är ju ofta en, en osäkerhet, en okunskap. Att man inte vet någonting. Så därför så tror jag att kunskap igen är liksom en lösning. Att man i lugn och ro funderar vad kan vi göra? Har vi till exempel en, en radio? Som, har vi batterier hemma? Sådana här saker. Att man, att man är lite bränd. Mm. Och sen så är det ju... Det finns ju vissa funktioner som är kritiska. Och det vet man ju i ett samhälle. Och de kommer alltid prioriteras. Så att vi har ju sjukhus, vi har polis, alla de här sakerna. De kommer ju alltid prioriteras. Och det gör ju också att man, att man kanske ska reflektera över det, att om man gör någonting som man själv tycker är väldigt kritiskt, då kanske man ska göra det på en plats som också andra bedömer mm. som kritiskt man säger
0: om, om man skulle försöka översätta det där då till, till ett konkret råd om man tänker så här, ja, säkert många fastighetsägare som, som lyssnar många av våra stora medlemmar och stora fastighetsbolag de, de jobbar ju med det här varje dag, både energieffektiviseringen men också att, att vara en, en del av lösningen här. Om man, om man är en mindre fastighetsägare man kanske, ja, en bostadsrättsförening som äger ett hus vad skulle du göra om du var BRF-ordförande i en fastighet i Stockholm som så här, där här får man inte missa, antingen att investera i nu eller att passa på att spara på. Vad, vad, vad skulle vara en, ett enkelt tips?
1: Um, ja, jag tror ju på samverkan. Mm. Så att jag skulle i sådana fall se hur gör mina grannar, hur mm. gör de andra fastigheterna och gå tillsammans. Uh, så skulle jag nog göra, att se vad, vad gör vi. Så att även om man är själv en liten aktör så kan man ju alltid gå tillsammans med någon annan. Så jag skulle nu göra på det viset att, att man går ihop och ser uh, Sen tror jag ju återigen på eh, kunskap och kommunikation. Så att jag skulle nog också bjuda in i fastigheten och berätta hur, hur det står till. Och där beror det ju naturligtvis väldigt vad man har för boende- mm. Eh, vad det är för typ av fastighet på vilken, liksom, vilka, ja, vilken plattform man har eh, men jag tror ju att man ser att det finns ett intresse jag talar ju om mitt arbetsområde med precis alla jag träffar nu alla åldrar, både barn och äldre och jag tror att väldigt många är intresserade och, och vill veta så jag tror att man eh, man ska ta tiden att kommunicera, tala, fråga eh, och förbereda lite för att saker kommer vara annorlunda. Mm. För att det, det vi ser framför oss är ju att dels så kan vi nog förvänta oss att det blir dyrare framöver. Eh, men också att det varierar. Att, man inte, att saker inte fixar likadant som förut. Och det kan man behöva vänja sig vid. Eh, för det är ett annat sätt att jag, att börja. jag tänker
0: det du själv var inne på ja. att fler och fler går över till timdebitering. Ja. Man, man, ja, man, man har vant sig vid att ja. det är ganska dramatiska skillnader mellan matt och dag och sådär på prisnivån till exempel. Mm. Ja. Vi ska börja avrunda det här samtalet så men det, jag tycker att det var i dessa tider av energikris och svarta rubriker så du har du ändå anlagt en ganska positiv ton. Du, du känns inte som att vi behöver stänga ner hela samhället riktigt än. Eh, om du skulle säga så här eller som sista fråga och när du ser ut över den forskning som finns just nu, eller vad som händer i andra länder, eller liksom vad, vad samhällen och städer hittar på. Är det någonting som så att det här, här är något spännande som är på gång eller något vi skulle kommer att behöva lära oss från, från någon annan. Vad, vad, vad är det som finns där i horisonten?
1: Det jag tycker är väldigt spännande det är ju att det system vi har idag är ett växel. Eh, men att vi ser framför oss att det finns väldigt mycket ny teknik med likström. Leak, mm. Och det tycker jag är väldigt spännande. För där finns det en möjlighet att spara i förluster mycket. Och det, det tycker jag är väldigt spännande. Att man ser ett mixat system. Mm.
0: Spännande. Vi får se var det, var det landar. Men Lina Bertling-Kärnberg, stort tack för att du ville vara med i Stockholm Talks.
1: Tack så mycket.